0: Muy buenas tardes, el día de hoy vamos a tener una nueva sección. Mi nombre es Melina Belmonte y nosotros somos los Gatos Malditos. Y pues por supuesto que se presenten los aquí presentes, ¿verdad?
1: Obviamente, ¿no? Sean todos bienvenidos hijos de Satán. En esta ocasión tenemos un invitado especial, que bueno, ahorita se va a presentar, porque sí, su nombre está medio rarino.
0: Porque obvio que se presente. Obvio
1: que se van a presentar, exactamente. ¿Tú eres? Ah, cierto, el señor de Belzebu que se me va, es que, es que estas cosas satánicas y demás se me van, o
2: sea, en fin. Hola, buenas, buenos días, tardes o noches, soy Crawford Strauss, um, y especialista de cine, mamador de cine.
0: Muy bien, okay, y nuestro, nuestra nueva sección se llama Artistas Mierdillas Alabados como Corderos Santos, aleluya, el primer artista que tenemos, que aquí por eso tenemos a nuestro invitado especial, es a Stalin Kubrick
2: Está en el dinero de la nos guerra. <risa>
0: ya nos corrigió. porque sabemos que es mamador, ¿no? Es <risa> ac acaba de decirlo, <risa> acaba de decirlo.
2: <risa> es mejor reconocerlo por mí mismo. Ok. Bien, pues es para mí como uno de los mayores exponentes de, del cine porque pues es como su sello clásico, ¿no? Como el... el el pionero de, del cine raro, del cine excéntrico, del cine que tiene como un trasfondo histórico, porque su primera película, que fue Caminos de Caminos hacia la Gloria, creo, uh -huh. no recuerdo el año, eh, la basó en una experiencia de una persona a la que él, pues, conoció, un veterano de guerra, porque, pues, él este, conoció a muchas personas y, pues, fue parte de su... De su trayectoria ¿No? Como cineasta Entrevistar y conocer a personas De las cuales se inspiró Y los, los películas de, sacadas de los libros De, de Stephen King Pues es uh -huh. un caso diferente Porque hizo lo que quiso con, con esas películas En Caso de las películas de guerra Que son creo que dos Tiene Caminos hacia la Gloria y la chaqueta, uh -huh. Nombre uh -huh. <risa> chaqueta Metálica Nombre curioso Se puede malinterpretar <risa> Este, en esa última como que tiene como ese ese, ese trasfondo Porque la película se divide en dos partes Tiene la parte en la que inician como reclutas los, los cadetes Y pues se entrenan ¿no? antes de irse a Vietnam Porque transcurre durante la guerra de Vietnam Esa es otra diferencia entre esas dos películas La película de Caminos hacia la Gloria si No recuerdo, si no recuerdo bien el nombre Transcurre en la segunda guerra mundial y la siguiente Que es la chaqueta metálica en España, en España creo que se llamó cara de guerra
0: Lo mejoraron imagínense. Lo mejoraron
2: es En Latinoamérica ¿Quién se la puede ponerle algo así? Entonces tiene como ese Mira, <risa> chaqueta, con vapor, ¿no? con vapor, ¿no? chaqueta con vapor Chaqueta con vapor Eso duele no, no, no sé si duele <risa> <risa> No sé, no bueno, sé si duele güey O sea okay, <risa> continuamos, continuamos pues Entonces tiene como que ese, esa esencia ¿no? de dividir las películas, tal es el caso también de Barry Lyndon, la divide en tres partes, si mal no recuerdo, su parte de pues humilde, ¿no? sus inicios cuando empieza como en la, en la pobreza así, y cuando se mete al ejército, o sea se va de su casa buscando una pues, mejores oportunidades y ingresa por una otra motivo al ejército, buscando pues como tener dinero porque era lo que buscaba. Entonces ya pasan todo lo que pasa en el ejército y termina como espía. Y siendo espía, pues ya se termina metiendo como a, a la nobleza. Es también lo que pasa en el caso de la película de cara de guerra. La chiquita metálica es lo mismo. Se divide en dos partes. Se divide en el, en el, en el transcurso de la estadía como cadetes de los soldados. Ahí te presentan pues varios personajes. El más icónico es el sargento Hatman. Que eh, un dato curioso es que si sí fue un sargento, eh, bueno en su tiempo, fue un sargento de entrenamiento real, entonces por eso sabía como que el, el cómo se trataba, ¿no? De cómo se trataba de todo eso, y al principio Kubrick lo contrató como, como guía, como un consultor, bueno más bien como, no sé cómo se le llama, dígame cómo se le llama, auxilio
0: Yeah. Yeah. Un, Gía, día, un guía, un guía, lo acabas un de un mencionar perfectamente bien,
2: y pues ya tenían otro actor para el papel del sargento hatman, pero a Kubrick no le gustaba, no, al actor del sargento hatman, no recuerdo su nombre, no le gustaba, y pues se filmó él mismo haciendo las escenas del, del personaje, uh -huh. entonces se lo enseñó a Kubrick y pues a Kubrick le encantó.
1: ¿Le enseñó las escenas? Le enseñó okay. las escenas. Okay. <risa> 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 si no, es para recalcar no, porque... Tal vez, vez
2: también otra cosa, pero pues, ¿quién sabe? Ya no sabemos. Ay, sí, Son sí, secretos ya. que Kubrick se llevó a la tumba. ¿Qué se
0: murió Kubrick? Obvio. ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Ayer? <risa> ¿No lo no, supiste? No
2: lo pusieron en Televisa.
0: La última, el otro, el último filme, uh -huh. no lo terminó. Ah, era el de Napoleón, ¿no? Eh, cuando tenía su estrella principal a Tom Cruise. Uh -huh. mm, es, ya, no lo creo que Tom Cruise
2: hubiera quedado muy bien en un papel como Napoleón realmente sí. Yo creo Yo estaba,
0: también creo
1: sí, Está interesante interesante su idea de Napoleón Porque estaba obsesionado con Napoleón ese güey Stanley Kubrick, o sea, estaba obsesionado Con el aspecto de la guerra y sobre todo con Napoleón O sea, en varias entrevistas estaba viendo eso De que estaba como que muy obsesionado con lo que era el um, ¿Cómo se llama esta pinche guerra de Francia? La revolución francesa justamente Estaba como que muy obsesionado en ese sentido pero también era bien mierdilla el Stanley Kubrick,
2: era sí, muy mierdilla.
0: Nos estás hablando como de todo lo bonito, y bueno, yo... Bueno,
2: vamos a hablar de lo malo. Sí, de lo mierdilla. La de de lo mierdilla,
0: exactamente.
2: hay una escena en donde abren un ascensor, así. entonces de ese ascensor sale una cantidad así cabrona de obscena sangre. Obscena de sangre. Obscena, sí. no obscena, hermosa. A lo cabrón. Una cantidad hermosa de sangre, entonces esa escena tardó una semana en grabarse, porque a Kubrick no le gustaba. No le gustó nada y, y pues es que era como que muy reconocido, ¿no? Que trabajar con... Muy
1: detallista, ¿no? Muy...
2: Sí, muy detallista, pero es que era un hecho que trabajar con Kubrick te implicaría, pues, grabar tus escenas más de 10 veces.
0: Pero una cosa es ser detallista y otra cosa es ser mamador, ¿no?
2: <risa> ah, soy.
0: Y es que, por ejemplo, dentro del... Qué bueno que hablaste
1: del cortometraje de del Resplandor... Hay un pedo y es de que también estuvo acosando eh, de manera psicológica justamente eh, a los actores y que justamente, por ejemplo, eh, la morra que aparece, por eso teníase la cara como bien desgastada, porque justamente por todo lo que le estaba diciendo este Kubrick y demás, así se sentía. Entonces es lo que tenía Kubrick, abusaba psicológicamente de muchos de sus actores, justamente para moldearlos,
2: creo que dije mucho justamente, ¿no? No importa, tu muletilla Justamente justamente, justamente es tu de, muletilla de Realismo, ¿no? Porque de eso se trata, es que, y es como esa otra parte de, ¿Cómo?
0: De, ¿Se trata del realismo?
2: De darle realismo, o sea, a lo mejor si sí, pónganle que su, sus medios para hacer el realismo, pues no son muy muy viables, ¿no? Pero también tienes como esa parte de, del de historial de los actores, en, de los actores a los que tiene, uh -huh. es el infierno, <ríe> está, <ríe> está Jack, Jack, Nicholson, y pues uh -huh. Jack Nicholson es un actorazo y siempre como que se mete demasiado uh -huh. en el papel, y eso es lo que ayuda, ¿no? Como que igual en el caso de la película de cara de guerra, este, tuvo a alguien chaqueta, que, chaqueta una Chaquita ok, ok, vitalica. ok. Se trata de no incomodar a nuestros este, escuchantes. Sí, sí se acostumbraron. <ríe> eh, contrató a este sargento, ¿no? Para que lo guiara. Terminó siendo, pues, parte del elenco de la película. Y se trató, pues, de hacerlo real, ¿no? De contratar personas que supieran, ¿no? Que, de, de qué se trataba, cómo era, cómo hablar. Y que tuvieran como ese realismo en su actuación.
0: Bueno, yo... Puedo decir que para mí, de mis directores preferidos, sí. es Kubrick. Me gusta mucho su, su trabajo, pero no estoy de acuerdo con la parte del realismo, porque el actor precisamente engaña al espectador para hacerle creer que es otra persona. No No quiere decir que se tenga que comer al personaje para hacer su trabajo. Bueno, es, es, es diferente y yo creo que en ese punto como que sí abusaba completamente de, de ello. Yo, por ejemplo,
1: estoy a favor del realismo, a mí me parece una cosa muy chida, pero el punto es hasta qué el realismo, eso claro. es hasta qué punto el realismo. Me acuerdo que había también un cortometraje eh, medio extraño, no me acuerdo bien, que era en una selva donde mataban allá los animales, no me acuerdo bien cómo se llama el cortometraje, pero mataban a los animales porque el director dijo, ¿saben qué? Yo quiero que haya realismo. Pero había sufrimiento animal de por medio, entonces aquí, eh, yo digo que es, es como que la, la diferencia, ¿no? El realismo, pero ¿hasta qué punto? ¿Hasta qué punto podemos llegar al realismo? Eh, y en este caso, por ejemplo, Stanley Kubik, sí se mamó con esto, justamente el abuso psicológico a sus actores, o sea, que sí, es muy chido, o sea, me encantan sus películas, pero sí, se mamó un montón. En este
2: podcast están a favor del abuso psicológico, algo así. <risa> no, para no, nada No, estamos en <risa> contra de la sí. ah bueno. Sí,
0: sí, sí No, Nos caen mal las personas malas sí. Bueno, sí. pero es
2: que tampoco podemos juzgar Como al, al, al A lo que con lo que, más bien como A la época, ¿no? Porque pues es cine de otra época, cine de los años 80, conocemos uh -huh. los métodos uh -huh. Que se ven actualmente ya no se usan porque, pues, tenemos tecnologías que nos hacen más fácil todo eso. el CGI.
0: Pero también, no. este. El abuso psicológico todavía existe. existe. Pues sí, de que
2: existe, existe, pero pues es que es como. como <coughs> lo <de televisión>. Televisa. Es Televisa. <risa> <risa> Ay, no. Y <risa> este, imagen, imagen televisión es como que. Cabrón, me van a funar aquí. <risa> ya no es jodado, Por eso tiempo. existen sí. los seudónimos, qué bueno. Sí.
0: <risa> <risa> bueno. Eh, también en otra de las escenas, en, en una escena creo que el escritor estaba colocando una frase, era una mínima frase, o sea, ni siquiera era un, es un texto en su, en su máquina de escribir, y también la tuvieron que escribir como un chingo de veces, porque a él no le parecía como estaba. Es que la Tenía tinta nos quedaba como que sí, sí. Sí. En el sí, resplandor, ¿no? En el resplandor, sí. Hoy, sí. Ah,
2: ya, solo trabajar y no jugar hacia allá con una persona aburrida, esa era la frase. Sí.
0: Ahora, sí, ahora aparte, eh, pues, ¿qué podemos decir de la naranja mecánica? Yo, pues, indignada, ¿no? Indignada.
2: Es indignada,
0: porque a final de cuentas no es la idea original del escritor. Entonces, el trabajo del escritor, su creación, su, su tiempo, es un respeto inclusive hacia... Claro, hacia la obra de y hacia las ideas del autor. Entonces, él agarraba como el texto y lo quería convertir en algo propio, en una visión, obviamente de él. Entonces, ¿qué me puedes decir también de la naranja mecánica?
2: Pues para mí es como una obra así como muy, muy chida, ¿no? Muy,
0: muy a la onda.
2: Muy a la onda dirían <risa> los Está chavos, bien, aquí, ¿eh? o sea, y la queso pluma como dice. ahorita, La los queso chavos. pluma, la que. <risa> <risa> ¿Ok? Pues es que sí es explícita, sí, pero como que conserva ese esa parte cruda de la novela porque pues ya usted ya la terminó de leer yo no la terminé pero no
1: te preocupes yo ni la he comenzado nada, no, no. nada. <risa> vamos, sí, vamos en niveles
2: vamos sí, en niveles pero bien. los tres hemos visto como ese esa parte cruda no de Ajá. la novela en la que no se contiene nada no se contienen las palabras sí, es no se contiene la violencia crudo. y te lo describe en la novela tal cual y yo creo que es lo mismo que hace Kubrick hay escenas que sí obviamente faltan pero el, se conserva o sea, esa ultraviolencia como El objetivo de la
0: novela falta
2: la, El objetivo de la novela es violencia Ese es el punto de la
0: novela El objetivo de la novela no es violencia No puede opinar porque no la ha terminado <risa> de leer Tú tampoco ¿sabes?
1: No, sí la he terminado, sí la he terminado. Pero, ¿cómo se llama? Es doctor. que, ah, es el por el ejemplo, doctor. es que el decir que la, el objetivo de la naranja mecánica es la violencia Es como decir que el objetivo de 1984 de George Orwell era solamente el contarnos la historia de un güey que era adoctrinado ella, o sea, ver no sé si me explico? Eh, ya yeah. eh, está chida la película, a mí me gusta, sí, está me muy sabe. chida, la, es decir, los enfoques que toma de la cámara y demás están muy chingones. Sobre o sea, somos ¿En la incongruentes, somos incongruentes. Pues. A eso vamos. Está muy chido. Ahora bien, yo desde mi punto de vista, verdad, eh, considero de que los cineastas tienen como esta libertad creativa, que está perfecto, pero el pedo es de que si el escritor que está diciendo, mira, no le muevas, güey, porque yo quiero mi obra así, pues hay que tener un cierto respeto. Pero eso sí, como te digo, me
0: encanta la obra.
2: Pero no el escritor no dijo nada.
0: No, sí, claro, el vato se, se brincó todo un capítulo. No, o sea, ¿no? sí, y escenas
2: que son muy importantes, o sea, también, pero también está como ahí, ¿no? Como el, el, el que le das otro enfoque, uh -huh. como tu toque personal. A lo mejor la novela, pues, fue como el, el toque del escritor, ¿no? y Kubrick le dio como ese enfoque, o ese sello personal de Kubrick, el darle Voy como a la brava a ver, 100% la Kubrick, ¿no? 100% Kubrick, el, el enfoque con la cámara, las escenas que, sí. que están fijas, con un punto, ¿cómo se le llamaría? Derecho, fijo, en un punto fijo donde todo es simetría, en las tomas todo es simetría, y eso está en todas las películas.
0: Pues sí, pero pues al final de cuentas... Pues el mensaje de, del autor, del escritor en sí, era la modificación del uh -huh, ser humano. El cambio. Sí, eso
2: sí, sí, no. sí, Y pero... aquí no
0: hay cambio, no hay este una metamorfosis, no hay nada. No, sí sí nada, o
2: sea, sí, nada Se hay. queda
0: de malvado, el hijo de la chingada madre. <risa> con todo respeto, con todo respeto. Estoy ¿no? indignada. No me
2: insulte Alex, por fin.
0: <risa> con todo respeto, ese pendejo. <risa> ¿De Alex? <risa> de Alex.
2: O sea, Alex Delarce, tu patrón y soporta. Pero, pero, o sea, sí. O sea, tiene como, es que tiene, lo tiene todo. Tal vez más corto y sin, sin todo el, el preámbulo, sin todo el enfoque, sin todo la el sin entorno, nada. el sin, sin nada. nada no, o sea, sí. pero, o sea, con todo y sin nada a la vez, porque no es como ese cambio. Pero. ¿Y cómo es ese sello? Es esto? el sello y la conservación también de lo que es importante, porque la violencia se conserva, <risa> insiste, es que la violencia, la violencia es una parte insiste. importante, o sea la violencia es parte importante que lleva al, al cambio porque sin esa violencia no habría ese cambio uh -huh. o no. Tiene sí. que haber esa, tiene que haber lo que se ocupa para cambiar, porque eso es lo que querían cambiar de en él, la violencia sí. que tenía
0: mediante el adoctrinamiento. Y sí, está sí, muy interesante y, eso. Sí, eso está interesante. Uh -huh. O sea... Lea naranja muy... mecánicas. Sí. <risa> <risa> está
1: muy, muy interesante justamente la novela porque, como tal, aquí se muestra de que está buscando el adoctrinamiento para que se vuelva una buena persona. Un uh -huh. acondicionamiento uh -huh. más que nada. Adoctrinamiento es lo mismo. Sí. Ajá. Sí, pero, por ejemplo, en 1984 era un adoctrinamiento para que se volviese un esclavo o se volviese como una persona así de que, pues, nomás trabajase. En El Mundo Feliz era un adoctrinamiento para la que la fuese felicidad. feliz, exactamente, entonces es muy interesante de que aquí como que te muestran de que el adoctrinamiento no es bueno, o sea, ni siquiera intentándolo como que poner de que para que te hagas chido, o sea, no es bueno el adoctrinamiento, eh, y está muy interesante, eh, y sí, estoy muy de acuerdo contigo de que esta película tiene como que este sello de Stanley Kubrick, y está muy chingón, pero igual tiene unos, uno que otro pedillo,
0: sinceramente, amo la película,
1: es pero es, es, tiene uno que otro pedillo es con increíble. esto del, del es escritor
0: muy bien. Y para finalizar nuestra parte de Kubrick, ¿algo más que quieras añadir?
2: Kubrick tu patrón y soporta. Ya. <risa>
0: <risa> no, Ay, me no, no, me siento, no, no, última cosa
1: que tengo que añadir respecto a Kubrick, y yo creo que es una de las cosas que lo representan muy bien, es de que había un director que fue su compañero durante el rodaje, creo que de Resplandor una, un, o de una de esas películas, que dijo... Ah, en, en los cineastas o en los directores Hay mierdas y hay personas con talento Y Stanley Kubrick Es una mierda con talento
0: Así que yo creo que es lo que mejor lo define, lo mejor lo define. Totalmente Pues muchísimas gracias por tu participación Esperemos que no sea la última En Gatos Malditos
2: Yo tampoco <risa> <risa> Yo tampoco espero que sea la última Un gusto estar con ustedes y pues La que aprendimos. Todos aprendimos, <risa> que... todos aprendimos algo Exactamente
0: pues nosotros vamos a continuar con esta sección Artistas mierdillas alabados como Corderos Santos Amén ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? ¿Qué, qué, qué material nos puedes proporcionar, seguidor de Belzebú?
1: Eh, Bueno, vamos a hablar sobre Dalí y sobre mi patrón Lovecraft
0: Que, por ejemplo, el Lovecraft Lovecraft... Porque adoro... si el invitado ah. tiene patrón, pues obviamente así <ríe> También tienen patrón
1: Exactamente, exactamente um, Bien, vamos a hablar un poquito de Dalí Realmente yo no soy un conocedor tanto del arte Y pues hay una que otra obra que me gusta un chingo de Dalí, ¿no? El de los relojes me parece chida El surrealismo de Dalí está bien chingón Pero sigue siendo un hijo de la verga, sinceramente uh, A ver, vamos a empezar un poquito, ¿no? Dalí yo creo que todos lo conocemos como este pintor español con el bigote chistoso, ¿no? Eh, que hacía este tipo de arte surreal pero... Extrovertido. ¿no? Extrovertido también. Pero... Agarro. Bueno, ya. Eh. En fin. Tú agarra, <risa> <risa> Ok, ok. Eh, no hagan caso. Este, Y en el caso, por ejemplo, de Dalí, el pedo con este güey es de que tenías bien pendejas y hacía cosas bastante enfermas. A ver, vamos a empezar un poquito. Eh, ahorita no me acuerdo su nombre, pero era su pareja. No estoy seguro si, si fue su esposa, pero bueno, fue su pareja. Eso de eso estoy seguro. Y bueno, en muchas ocasiones este Dalí la maltrataba, justamente llegaba a golpearla, inclusive abusaba de ella eh, de manera verbal, eh, el hijo de la verga, ¿no? Y pues bueno, lo curioso es de que esta señorita, su esposa o su pareja, funcionaba más como una secretaria que como una persona a la cual estuviese amando. Ejemplo, um, bueno, por lo que están contando varios periodistas, estaban diciendo de que este Dalí le pedía a esta morra, justamente de que le trajeran enanos, a ver, <ríe> que, a ver, Uy. está medio, medio raro eso, ¿no? Medio turbio. Medio pues, turbio, sí. exactamente, pero, a ver, vamos un poquito, vamos a empezar con la punta del iceberg, ¿no? Um, primero, eh, le pedía a esta señora de que fuera por personas así atractivas y demás para pintarlas, o, sí, ¿no? Para pintarlas y tener inspiración, según él, ¿no?
0: La musa. La
1: musa, exactamente. La pero este güey también buscaba que le organizaran orgías, dichas orgías eh, buscaba enanos, buscaba mujeres, buscaba hombres, o sea, todo lo que tuviese un agujero, él ya...
0: Prendidísimo.
1: Prendidísimo, exactamente. Eh, ¿Cómo iba esta frase? No en la guerra no importa el agujero, cualquier agujero es trinchera, ¿no? una, una madre sí. así. Bueno, esta Dalí se lo tomaba muy en serio, debido a que cuando estaban planeando las orgías... Eh, él era muy específico, siempre pedía, quiero dos enanos, quiero una persona negra y quiero un, un hombre heterosexual. Y entonces la morra se los tenía que conseguir sí o sí. Eh, y es un pedote como tal, porque luego les tenían que pagar y todo este tipo de cosas, ¿no? Y como era Dalí, en ocasiones ni siquiera les pagaban porque decían, ay, es Dalí, ¿no? Entonces, eh, montaban orgías. Y ahora sus orgías, a ver, <ríe> yo nunca he estado en una, pero sus orgías... Estaban muy extrañas, inclusive varias personas de que han estado en orgías dicen que se pasaba de verga ese güey Porque, por ejemplo, los pintaba mientras tenían orgías O sea, los demás estaban teniendo relaciones sexuales y okay. Dalí estaba ahí pintando eh, O en ocasiones, por ejemplo, se metía Dalí y nomás tocaba O veía, no sé, o sea, ahí dependía de Dalí En ocasiones sí se metía de pleno, ¿no?
0: ¿Cómo? Como que todo giraba alrededor de Dalí
1: Exactamente, okay. todo era para satisfacción de Dalí Ahora, el pedo es de que en ocasiones metía animales, o sea, no era zofílico el güey, pero lo que hacía era, era que, por ejemplo, si dos personas tenían relaciones sexuales, ponían a un, can, a un conejo o a un animal entre esas dos personas, no tenían relaciones con el animal, estaba solamente allí el animal, luego existiendo. por existiendo, exactamente, okay. o luego por ejemplo, me acuerdo de que un día leí de que hasta aventaban sangre, o sea, no es porque Dalí dijo que sí, o sea, o pintura y demás, y, o sea, estaba bien pinche raro ese güey, y... Hubo una, una ocasión... Eh,
0: pues es que es un pedo así como yo soy el Dios. Exactamente. Que te va a ordenar, ¿Qué es lo que... Lo que yo vas soy a la hacer. verga, la mera sí. verga, ¿no? Para dar.
1: Exactamente. Sí, sí. Y, y, por ejemplo, me acuerdo de que estaba leyendo, también lo escuché en un video, eh, de un pintor, ¿cómo se llama este güey? El, el youtuber que es pintor, Villa Gómez o como... Creo que sí. El que sí. tiene la barba de chivo, que, está, <risas> que es un chingón. Eh, él también, por ejemplo, estuvo contando de que en un libro se decía de que Dalí, o oh, creo que sí era Dalí justamente, o la esposa de Dalí que había matado a un conejo. O un gatito, me acuerdo bien. Creo que era un conejo. Que justamente, pues, lo habían rescatado. Pero que, como no se lo podían llevar de viaje, el mataron al conejo y se lo comieron. Entonces, sí. Este Dalí es un buen pintor, hasta cierto punto. Eh, bueno, Villa Gómez dice que no, ¿verdad? Pero... Eh, el... Pues es
0: que no existe como lo bueno Ajá. y lo malo, ¿no? Va vamos a... Temas de...
1: filosóficos, eh, exactamente. <risa> sí, a
0: ver, como desde nuestra perspectiva, sí, a mí también me parece que es buen pintor.
1: pintor ¿sí? sí, exactamente. Pero bueno, este Dalí en sí era un, también un hijo de la verga, o sea, eh, era muy parafílico, diría yo. Eh, yo creo que todos tenemos como que ese tipo de fetiches hasta cierto punto, pero ese güey se mamaba. Y hay que como que tomar esta idea ética, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto...? O sea, las orgías eh, hasta cierto punto eran Concientizados, eh, o sea, porque les pagaban Y demás, y la gente claro. decía que sí Pero hasta qué punto es ético el meter animales O, por ejemplo, que no les hayas contado de Que se iban a manchar de sangre, o sea
0: Inclusive, bueno, ahorita analizando La uh -huh. presión que puede llegar a existir En la mujer, o sea, su esposa O la pareja que haya tenido O sea, para decir Y me tienes que tener uh -huh. dos enanos, dos negros y dos heterosexuales A las seis de la tarde sí, morracino Pues ya no te
1: amo Exactamente Y si sí, era un hijo de la chingada en ocasiones, sinceramente También, bueno, hay uno que otro rumor que se dice que también era un machista y un misógino Pero pues ahí sí no puedo ¿rumor? dar fe pues ¿Rumor?
0: ¿Rumor? <risa> <risa> pues ya con lo que dijiste, creo que
1: Yo no doy fe, pero ¿me? ¿me? yo
0: dicen, quiero dicen, dicen
1: Dicen por ahí no se enteraron por mí, ¿no? Y bueno, ahora tenemos también a Lovecraft Ese güey, eh, veamos, es un escritor de el terror cósmico Es uno de mis géneros favoritos dentro del de la literatura del terror
0: Estadounidense
1: Estadounidense, blanco, <ríe> como siempre <risa> Su vida en ocasiones suena muy bonita Hasta cierto punto Porque es un güey que era pésimo en ciencias Pero que eh, se le ocurrió meterse a literatura E inventar todo un pinche mundo Y está muy bonito eso
0: mágico mágico
1: cósmico. exactamente pero era un misógino bueno sí era misógino no bueno era un racista de mierda Eso yo creo que es lo más importante. Eh, llegaba hasta el, hasta el punto de que los propios sus propios compañeros que eran racistas decían que era bien pinche racista. O sea, para que un racista te diga que eres racista <risa> ya es un pedo. Ya
0: estás mal. Ya estás mal. Estás mal, cabrón.
1: Muy mal. Exactamente. Hay gente que dice es que es por la época y demás, y o sea, sí concibo eso pero se pasaba ese güey de verga, sinceramente.
0: Pero también, ¿hasta qué punto también justificas, ¿no? uh -huh. Es que es la época, es que eran otros pensamientos, es que bla, bla, entonces el humano no tiene su razonamiento, entonces el humano, a pesar de tener esta máquina que es su cerebro, entonces no tiene razonamiento, y nos vamos a seguir justificando en épocas, uh -huh. en géneros, bueno, pienso.
1: <risa> Humildemente. Humildemente. ¿no? Humildemente. Eh... Por ejemplo, en, al menos en mi caso Yo no critico tanto su obra Porque al fin y al cabo me gusta mucho su obra Pero critico al autor Yo creo que eso es como que importante en este caso, ¿no? Stanley Kubrick, Dalí, Lovecraft y tal, la, lo que Aquí nos van a contar también eh, Son personajes que Son seres humanos O sea, al fin y al cabo la cagaron eh, El pedo es cuando justamente los tomamos Y los idolatramos Y les chupamos la verga, o sea, o sea al punto. Es que no hicieron nada malo O sea también fueron unos hijos de la chingada, su obra está bien chingona, pero también son unos hijos de la chingada, ¿no? Entonces hay que tener muy consciente eso. En el caso de Lovecraft, eh, que era racista, tenía un gato negro que le llamaba Niggerman, <ríe> hombre negro justamente, y era un pedote, o sea, imagínense llamarle a su gato hombre negro, o sea, tal cual. Y, o sea, seamos conscientes de que la palabra con N... Es una palabra muy fuerte dentro de le del lenguaje estadounidense... O sea, era muy fuerte... Y, o sea, y que le dijera así a su gato... O sea, ay, no...
0: Se me hace medio nefasto, sí. ¿sabes? O sea... Bueno, yo nunca voy a entender ese pedo como de sentirte superior... Uh -huh. Por un color de piel... sí Jamás... No, no, no lo entiendo, o sea, en verdad no... O... Tener una discapacidad, entre comillas, y discapacidad... Y sentirte como superior... T tampoco lo entiendo. Porque al final de cuentas, nos sentamos en las mismas pinches. Exactamente. Navegas, ¿no? y, o sea, íbamos
1: a... igual. y vamos al mismo hoyo. O sea, sí, y es muy pendejo como que la cara y decir, ¡ja! No puedes caminar y yo sí ¡güey, ya duérmete! Sí. Pero en fin, ya, ese es para. Sí, otro, sí, es otro tema. Otro tema, ¿no? Eh, bueno, y en el caso de Lovecraft, que era un hijo de la verga también, eh, era xenófobo. Hay muchos de sus textos, por ejemplo, uno que era la casa o era el, el pueblo o la avenida, no me acuerdo bien. Algo relacionado a un lugar. Eh, se muestra una, una forma muy xenófoba que él tenía y es de que en dicho cuento o en dicho relato se cuenta de un lugar que era así bien bonito pero luego llega gente del extranjero y demás y la cagan y se vuelve un lugar horrendo ahí se muestran sociedades xenófobas eh, de hecho él por ejemplo también detestaba a varias a los chinos si no me equivoqué otro tipo de, de, de minorías entonces sí era un xenófobo de mierda también eh, a su vez, en sus obras, que como les digo, me encantan, pero sí se pasaba de verga, en ocasiones ponían a los, a los negros o a los africanos como personas malas. Ejemplo, dentro de la llamada de Catulo, eh, ponen justamente de que los que están haciendo los rituales eran personas de tez morena, de tez negra. O sea, <ríe> está muy raro eso, que seas tan específico en eso, justamente. Y luego, por ejemplo, había otro que era el... Ay, no me acuerdo, es donde aparece un personaje que se llama Wilbur, bueno. El chiste es de que era una familia bien extraña que tenía un, 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 un legado eh, con una especie de dios, que creo que era este Asatot, o era este... Ah, bueno, un dios de bien raro, ¿no? Ent... Ah, bueno, ya, era un dios bien extraño, ¿no?
0: Se le están cruzando los...
1: Pasos. Sí, son tantos dioses que, bueno, este... Y entonces... Eh... La familia explican de que había una mujer blanca... Que era justamente la mamá de uno de los niños de ahí... Pero los demás eran de tez morena... O sea, y los ponen como si fuesen malvados a los de tez morena... A la, a la mujer blanca igual... Pero está un poquito raro de que muchas ocasiones en su obra... Haya gente de tez morena... O sea, que sean los malos los de tez morena... Es que, es que
0: sí, el de, el de la tez blanca es malo... Pero el negro es más malo... Es,
1: exactamente... No, no, y por ejemplo, hay un, uno de los cuentos que me gusta mucho... Es el de Gatos de Ultar... Justamente... Pero, o sea, siempre es muy, siempre lo describe, a la, o sea, no sé qué, qué, qué obsesión tiene Lovecraft con describir a sus personajes con su color de piel. Porque, por ejemplo, en Los gatos de Ultar, es que dice de que llega una caravana con personas morenas y un niño moreno, justamente. Hay algunas ediciones de que dicen que no, que era un niño nomás y así, pero... Luego utilizan como que sinónimos para que en vez de decir moreno digan extranjero o que digan nomás el niño. Claro. Pero es un pedote, o sea, porque ahí te das cuenta de que realmente era un racista y que llegaba hasta el punto de meterlo dentro de su obra. Que como les digo, su obra está chida, pero sí hay unas partes que digo, mm, como se parte mamaron. Muy
0: específico, muy específico. Muy específico.
1: Sí, muy específico de. Y luego la gente morena. O sea. <risa>
0: es mala. Ah, casi, casi, o sea, específico.
1: muy específico, demasiado específico.
0: Pero también es que creo que se le ha dado como un simbolismo, ¿no? Uh -huh. A esa parte, ay, es que el día negro. <risa> ¿Por qué? ¿No? Uh -huh. O a la oscuridad. Exactamente. A la oscuridad sobre todo. Entonces, de hecho hay dichos, de hecho hay dichos. Uh -huh. <risa> Entonces es como bien, bien difícil también ir como en contra pero reitero, o sea, no justifiquemos el hecho de, de creernos superiores nada más por un contexto histórico o una generación. Creo que somos todavía más allá de. Él.
1: Uh -huh. Exactamente, estoy muy de acuerdo. Sin nada más.
0: Y pues bueno, uh -huh. quisiera hacerte una pregunta. ¿Te Ajá. gusta la poesía?
1: Me da miedo la poesía. Muy es bien. como, es que es bien rara la poesía. O sea, está bonita en ocasiones, sobre todo la que es la poesía japonesa. Y en Otaku, ¿no? Eh, <risa> los haikus, esos me maman. Uh, pero hay. Muy complejos, sí. muy complejos. Pero en ocasiones digo, ay, qué pinche huevo hacer poesía. Porque hay unos de que, por ejemplo, no siguen sí, no, sí, unas estrofas. Hay unos de que sí digo, están bien mamalones. Como, como por ejemplo el del cuervo, el del Galan Está bien mamalón. Sí, que no es tiene. Que papá es, o sea, galán -pou. es Es Papi Poe. O sea. Sí, obvio. obvio. Papi Poe. Pero en serio. Sí, y la queso. Y la, la queso. Acá,
0: nuestro invitado.
1: <risa> pero sí, este. Están interesantes los poemas, pero me dan miedo.
0: Muy bien, pues vamos con otro artista mierdilla de esos que de plano no.
1: Los funan, ¿no?
0: Sí, sí. Octavio Paz. Octavio Paz es el premio Nobel de 1990. Y pues tenía una relación con Elena Garro, ¿no? Acá ya es. El, el pedo ya es más mexicano, uh -huh. Entonces comenta que ellos, comenta ella en alguna de sus entrevistas, no. que ellos se conocieron en la UNAM. También Helenita Garro como que luego se manchaba, ¿no? Como que le exageraba porque, pues, le encantaba como... El como drama. telenovela mexicana, Sí, ¿no? sí, sí. Pero, pues, obvio, porque, pues, son artistas. Bueno, entonces se conocen en la UNAM y decía ella... Es que estamos en el infierno. Wey. Sí. Este... Decía ella que la había obligado como a casarse, ¿no? Y no, te, no concluye sus, sus estudios, pero... Ahí, o sea, el pedo más bien ahí es que era envidioso y culerillo. O sea, él eh, es, bueno, fue, fue. Fue. Descanse en paz. Descanse en paz. <ríe> poetista. Y también aparte de eso, pues era ensayista, ¿no? Entonces, pues él se mamaba en sí mismo. Ella comienza a, a escribir cuento. Y le dice, no, 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 a ver, mamacita. Tú no escribes cuento. ¿Por qué? Porque nadie va a opacar a Octavio Paz. Se automamaba la verdad. Sí. O sea, y entonces ella, como por esta presión, esta presión que, uh -huh. que sentía, no nada más de él, sino como de ese grupito que se mamaban entre sí, porque obviamente. autofilación sí, ¿no? oye. Bueno. Hay personas que, que, que te dicen, ay, qué mamón eres, y tú sí, sí, a huevo, sí, sí, sí lo soy. Y pues obviamente sus amigos. Uh -huh. Sus amigos, este, pues comentaban de que pues el grande Octavio Paz. Y pues a ella sentía la presión tanto de él como de su círculo. Sí. Y decide más bien que va a trabajar en, en periodismo, ¿no? Uh -huh. Porque, pues, un reportero no le iba a dar como tanta batalla al famosísimo y poderesísimo Octavio, Octavio Paz. Paz ¿no? uh -huh. Posteriormente, pues ya se agarran de la greña y que tú que yo y que bla 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 y se divorcian. ¿no? Tienen una hija, Helenita también, <risa> pero pues, pues como que sí le hacía caso a este señor, a este sujeto, pero como que no, porque posteriormente, ay, tu muletilla de justamente, uh -huh. y la mía es posteriormente. Ah, cierto. <risa> cierto. Eh, él, posteriormente. Pues ya. <risa> él ya se va a, sus, a los altos mandatos eh, en la embajada, y pues las deja así como, pero así, peleados a muerte, la peleados hija. a muerte. Y pues obviamente la hija estaba como a favor de Elena Gar. Y ya después lo que hizo Elenita, pues estuvo medio locotrón porque inclusive la acusaban de ser espía del gobierno, de tener como asuntos turbios en el gobierno. partido de PRI. Eh, obvio, obvio. <ríe> sí. Uh -huh. Y... También como de, de contar las cosas de manera muy extraña eh, de los sucesos de Tlatelolco, que posteriormente <risa> <¿Diormente>? <risa> vamos a hacer un capítulo. Exactamente. Entonces sí. también eh, Octavio Paz es de las personas más emblemáticas según aquí en, en México. México. O sea, todo el mundo, ay, sí, la poesía de Octavio Paz. Pero a mí en lo personal, no. No, 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 no nos cae bien eh, 50 claro, Aquí el seguidor de Belcebú dice 50-50 Hay peores, dice
1: Hay peores, sí, sinceramente Pero, qué chingue su madre Octavio Pase pues? Ay, sí, sí,
0: sí, sí, definitivamente Buenas
1: obras en ocasiones, pero qué chingue su madre
0: Pues, yo digo que no eran <risa> tan buenas Pero, pues, no. bueno, o sea, es uh -huh. que el, la parte de la literatura O en general del arte es de contacto ¿Sabes? O sea, no 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 nos mamemos De que nada más con el talento, Ajá. la disciplina Requieres de tener contactos Y ese cabrón lo tenía Y también le llegó a tirar mierda A Juan Rulfo Que ah. no me toquen a mí, Juan
1: Rulfo <ríe> Por dos, por ahí favor. sí, ya que no, no Ahora, porque entonces que, es que, que sí, ¿qué literatura que muere su madre Porque aquí doble
0: P, Pedro Páramo ¿P? <ríe>
1: El Pepe, ¿no? Sí, El Pedro sí, Páramo. Pedro eh, Páramo, sí. Sí. Totalmente de acuerdo. Y
0: a final de cuentas, ¿cuántas obras tuvo que hacer Octavio Paz? Infinidad, ¿no? Y Juan Rulfo solamente dos. Y se fue a dormir ya. Y se fue a dormir porque crea fama y échate a dormir. Exactamente. Entonces, pues no, 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 no. A mí Juan Rulfo. No me lo toqué. No me lo toqué. Y la queso. Y la queso, sí. Y la queso. Y pues nada. Esperemos que les haya gustado este episodio, esperemos que no se ataquen, esto es para entretenernos, esto... Hay obras chidas por parte sí. de estos
1: autores, pero hay que comprender de que también fueron los hijos de la chingada, ¿no? O sea, es como les decía ahorita, um, la obra a lo mejor puede estar bien chida, pero también hay que comprender de que son seres humanos, ¿no? Que la cagaron, o sea, no podemos estar ahí mamándoles el pito diciendo, ay, qué chingones, o sea, no, como tal, no.
0: Y yo creo que también es como la historia, o sea, uh -huh. todos, todos absolutamente tenemos intereses, sí. no hay buenos, no hay malos, no hay nada. Eh, como bien lo mencionas, eh, son humanos, tienen sus equivocaciones, y nosotros no tenemos por qué estar eh, de fanáticos tóxicos, porque ni que qué, uh -huh. regresamos a lo mismo, somos iguales, uh -huh. humanos. Y ya, no uh -huh. se ataquen. Si Regilos. les gusta Lovecraft qué chingón, si les gusta Octavio Paz, qué chingón. Está bien. Está bien, está, está bien. bien,
1: sí. Nada más y... No nos hablen. No es cierto, no es cierto, este. Síganos. Síganos, ajá, y bueno, tenemos lo que es TikTok justamente, nos encontramos como Gatos Malditos, próximamente esta vez estaremos en YouTube también con podcast, eh, como igual Gatos Malditos,
0: en todas las redes Gatos Malditos, nada más búsquenos así y ya. Y pues claro, no sean sensibles, no sean sensibles. Bueno, pues concluimos este episodio de una sección llamada Artistas Mierdillas Alabados como Corderos Santos. Hasta la próxima. Nosotros somos los Gatos Malditos. Bye, bye.